0: Allô tout le monde et bienvenue dans le nouvel épisode de la semaine. Aujourd'hui, saison 6, épisode 13, on va parler de l'histoire d'une de mes clientes. Donc, on va raconter l'histoire d'une cliente qui voulait se cacher à tout prix derrière son écran, alors que son entreprise faisait déjà plus de 700 000 de vente, et je vais vous raconter exactement pourquoi. Donc, on peut penser qu'un entrepreneur qui a beaucoup de succès va pas nécessairement avoir de crainte par rapport à se mettre visible, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, dans l'histoire d'aujourd'hui que je vais vous présenter, cette cliente-là avait déjà du succès, mais voulait en avoir davantage, mais avait peur de la visibilité ou n'avait pas envie de la visibilité nécessairement. Puis, je vais vous raconter si vous êtes dans une de ces situations-là, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, stay tuned jusqu'à la fin de ce podcast. Je vais te partager trois choses qu'on a faites dans la business de ma cliente pour l'aider à surpasser cette limite-là pour l'aider à générer encore plus de résultats dans son entreprise. Donc, c'était tout jusqu'à la fin, je vais vous partager ces trois trucs-là. Avant d'aller plus loin dans l'épisode de podcast, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous pour recevoir les notifications à chaque semaine pour pouvoir écouter l'épisode que je sors à tous les lundis. Et vous pouvez laisser un review, c'est la meilleure façon d'encourager le podcast. J'ai vraiment juste des beaux mots à vous dire. Merci énormément d'être des fidèles auditrices du podcast d'Amélie. Alors, votre review veut dire le monde pour moi. Donc, on plonge dans l'épisode d'aujourd'hui. On va parler premièrement du backstory de ma cliente, donc l'histoire avant qu'on se rencontre pour que vous soyez en contexte. Cette cliente-là avait une formation professionnelle. Elle était déjà expérimentée. Elle avait travaillé dans le milieu des affaires avant. Elle avait eu des clients avant. Elle avait de l'expérience en business, mais dans le milieu corporatif. Donc, elle arrivait déjà avec ce solide background-là et elle avait déjà du succès dans son entreprise. Elle faisait dans les multiples ses chiffres. Elle avait une équipe. Elle avait des systèmes, certains systèmes et et elle avait envie de continuer la croissance, toujours en déléguant plus, puis en optimisant les systèmes qu'elle avait en place. Donc, quand on a appris à se connaître, quand on a commencé à travailler ensemble, sa première priorité, c'est d'être capable de supporter plus de clients. Elle sentait qu'elle était à un point où est-ce ne pouvait pas en supporter plus, mais elle avait énormément de facilité à mettre les nouveaux systèmes en application à cause, justement, de sa facilité à gérer sa business parce qu'elle avait une équipe déjà, elle avait des ventes qui étaient constantes. Donc, ça l'aidait énormément parce qu'elle pouvait vraiment se concentrer sur ce point-là, parce que c'était la problématique principale. Bien entendu, cette cliente-là était dévouée, était vraiment travaillante, était prête à faire les choses, elle était vraiment impliquée dans son processus puis elle était vraiment prête à se commettre et à être coachable sur qu ce que je croyais qui était intéressant à faire dans sa business. Et même, je dirais pas juste intéressant, mais nécessaire à ce point-là. Une des problématiques qu'on avait rencontré, c'était qu'elle voulait continuer la croissance, mais qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau des opérations, que c'était de croître, en fait, ce qu'elle faisait. Certainement parce qu'il y avait beaucoup de trucs qui étaient manuels ou qui n'étaient pas faits nécessairement dans un système ou un procédé qui était clair. Ça, ça a été une des premières choses qu'on a travaillé ensemble, mais ça a été vraiment un game changer. Premièrement, elle a augmenté le taux de conversion de ses clientes. Elle a augmenté également le taux de rétention de ses clientes. Et on a de façon globale réduit son temps dans son entreprise et réduit la charge mentale qu'elle avait à savoir qu'est-ce qui est fait quand. Donc, les systèmes ont vraiment permis d'améliorer le service sa clientèle, ont permis d'augmenter le taux de conversion, mais était rendue à un point où est-ce que tout ça allait bien, tout ça était en place et elle voulait plus. Elle voulait plus de croissance et elle voulait aussi une autre méthode d'acquisition autre que qu'est-ce qu'elle avait présentement qui lui permet de pouvoir avoir encore plus d'impact sur le plus long terme sans nécessairement avoir un overhead dans ses opérations, donc des dépenses supplémentaires et de l'investissement de temps supplémentaire pour pouvoir générer plus de résultats. Il arrive un moment donné où est-ce qu'il y a certaines actions qui sont plus payantes autant qu'avant. Comme par exemple, envoyer un message privé à quelqu'un. Est-ce que c'est vraiment payant? Est-ce que c'est vraiment rentable? Parfois, oui, et il y a sa place pour ça dans la business, mais peut-être pas de la même façon qu'au début quand on a commencé. Peut-être que nos suivis vont être différents, peut-être que notre ordre de priorisation va être différent dans un marché qui est cold, qui est warm, qui est hot. Et elle n'avait pas nécessairement cette segmentation-là de fait elle était vraiment dans une méthode d'acquisition. Ce qui a été prouvé comme étant vraiment stratégique et logique pour elle de continuer d'investir dans cette méthode d'acquisition-là, qui était efficace, qui amenait du trafic vers son groupe Facebook, qu'elle était capable de convertir dans une conversation avec ces gens-là. Et la seule chose qui était vraiment problématique, c'est qu'elle avait la limite de « je ne peux pas envoyer plus que X messages par jour, je ne peux pas payer plus que X montant pour des gens qui vont répondre à ces messages-là. » Donc, il y avait toujours une limite à ce qu'elle pouvait faire avec cette méthode-là, puis beaucoup de complications par rapport à la complexité de la chose. Donc, ce qu'on en est venu comme conclusion, c'est qu'elle devait être plus visible parce que plus de visibilité allait lui permettre de pouvoir attirer des clientes vers elle plutôt que elle, avoir toute cette organisation-là et cette structure-là qui supporte ses clients potentiels qu'elle a besoin pour pouvoir générer des ventes dans sa business. Donc, c'est pas de mettre ça de côté complètement, mais d'ajouter un autre méthode d'acquisition et une autre façon d'être plus visible et d'être connue par ses clients idéaux. Donc, ce qu'on a décidé, c'est d'avoir un pacte ensemble de visibilité. C'est ça que j'aimerais qu'on parle dans l'épisode de podcast aujourd'hui. Maintenant que vous avez le backstory, l'histoire de cette cliente-là, vous pouvez vraiment comprendre qu'est-ce qui était essentiel rendu à son niveau à elle. Donc, la première chose qu'on a vraiment déduit, c'est c'est quoi la stratégie à long terme? Est-ce que c'est de continuer dans cette voie-là ou c'est de continuer différemment? Et nécessairement, c'était de continuer dans une autre voie pour avoir plus d'impact, faire plus d'argent et éliminer beaucoup de lourdeur au niveau des opérations. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de poster plus fréquemment sur les médias sociaux. Au début, ça peut sembler vraiment niaiseux, vraiment simple, vraiment évident, mais... Vraiment prendre l'engagement de poster de façon constante sur les médias sociaux va vraiment changer ton entreprise et a changé la business de ma cliente. Donc, c'est la première action qu'on a faite, c'est de s'entendre sur publier de façon constante sur les médias sociaux et de, eux, créer le contenu et de, eux, attirer les clients. Donc, une fois qu'on a décidé ça, on a décidé de se concentrer sur les canaux qu'on voulait vraiment focusser et on a décidé de dire c'est qui qui va s'occuper de ça, c'est qui qui va s'occuper de ça pour créer les systèmes et la délégation pour supporter la création de contenu. On va le voir dans les trois étapes que je vais parler plus tard, mais c'est vraiment important de se faire supporter dans sa création de contenu par des bons systèmes, par une bonne structure, par une équipe, parce que ça peut devenir vraiment lourd à gérer toute seule et c'est définitivement pas ce que ma cliente voulait. Elle était vraiment intentionnelle par rapport au fait qu'elle voulait pas passer sa vie sur son cellulaire et elle voulait pas passer sa vie à créer du contenu ou amener son cellulaire partout avec elle. Donc, elle avait... Une vision en tête de travailler un certain nombre d'heures, voulait pas travailler plus d'heures que ça et elle voulait pas passer X, Y nombre de temps sur la création de contenu parce que ce n'était pas nécessairement sa plus grande passion non plus. Alors, dans l'optique de respecter ses besoins, dans l'optique de respecter ce qu'elle voulait, sa vision, on a créé une structure des systèmes puis on a délégué qu ce qu'elle voulait pas faire pour lui permettre d'avoir exactement ce qu'elle voulait. Et c'est un concept que j'enseigne souvent à mes clients. Avoir plus de ce que tu veux. Ton entreprise travailler pour toi et non toi, tu travailles pour elle. Mais ça demande des efforts supplémentaires, ça demande des investissements. C'est pas juste quelque chose qui arrive sur tes cuisses demain matin puis que c'est comme « oh yeah, je l'ai manifesté ». Non, c'est quelque chose que tu crées intentionnellement justement en faisant les réflexions que je viens de mentionner. Donc, comment je peux me faire supporter à faire le contenu que j'ai envie de faire pour avoir l'impact que j'ai envie d'avoir sans avoir les compromis que j'ai pas envie de faire. Donc, on crée des systèmes, on crée des structures et on délègue pour pour faciliter ce processus-là. De cette façon-là, cette cliente-là, elle a passé à l'action rapidement. Donc, je veux juste souligner le passage à l'action. C'était pas parfait au début. C'était pas nécessairement idéal. Ça n'a pas nécessairement donné des résultats, mais elle a passé à l'action. Dès le jour 1, quand on a pris l'engagement ensemble d'avoir plus de visibilité sur d'autres plateformes, elle a commencé dès le jour 1 et elle a jamais arrêté. Elle a été constante et elle l'a fait de façon vraiment intentionnelle dans sa façon à elle qu'elle voulait le faire. C'est sûr qu'il y avait de l'optimisation à faire. Donc, la première chose à créer dans votre entreprise, si vous voulez avoir plus de visibilité, c'est de l'action. Vous devez passer à l'action. C'est pas en vous assoyant puis en faisant des plans puis en faisant une stratégie à l'infini que ça va fonctionner et cette cliente-là vraiment réussit à le faire et à le mettre en action constamment. La deuxième chose qu'on est venu créer dans sa business, c'est de la confiance. On voulait absolument éliminer les croyances qu'elle n'était pas à la hauteur ou que, par exemple, ça donnait rien de faire ça ou que, sur le long terme, ça n'allait pas rapporter de résultats. On a vraiment solidifié sa confiance par rapport à elle se présenter sur les médias sociaux, à être fière de l'impact qu'elle voulait avoir dans la vie des clients, qu'elle voulait impacter, qu'elle soit fière de sa marque, qu'elle soit fière de son contenu. Donc, vraiment travailler sur la confiance qu'elle avait de façon globale et autant de sa confiance en elle, mais de la confiance qu'elle dégageait à son équipe, la confiance qu'elle avait de façon globale de sa marque. Donc ça, c'est super important parce que des fois, on va avoir cette peut-être arrière-pensée-là qui nous retient de poster, qui nous retient de publier, qui nous retient de passer à l'action, mais si on travaille notre constance généralement, on peut travailler notre confiance en parallèle pour être capable de produire toujours du meilleur contenu. Essentiellement, c'est ça ce qu'on veut faire quand on crée de la constance, c'est créer plus de confiance, créer plus d'affirmation puis d'être capable d'être créatif puis d'être vraiment unique dans son message puis d'attirer des clients vers soi. La troisième chose qu'on a été créée pour elle, qui a été vraiment un « game changer », ça a été de créer toujours plus de systèmes et de délégations à l'intérieur de son processus de création de contenu. De cette façon-là, on peut répéter les choses qui vont bien, on peut déléguer les choses qui vont bien, puis elle peut se retirer graduellement, progressivement, mais elle est là quand il y a le plus d'impact. Donc, c'est ça, le but, essentiellement. C'est pas de créer des systèmes qui vont te remplacer. C'est pas nécessairement de créer des automatisations miracles. C'est pas nécessairement de juste déléguer une agence marketing. Mais c'est que tu te concentres sur ce qui a le plus de valeur. Et dans son cas, c'est certainement des lives. C'est certainement des vidéos éducatives. C'est des vidéos où est-ce qu'on voit son expertise? Où est-ce qu'on comprend comment on peut travailler avec elle? Donc, nécessairement, ces choses-là ont beaucoup de valeur dans son entreprise. Donc, comment les systèmes et la structure et la délégation peuvent la supporter davantage à être plus visible. Quand ça compte. Donc ça c'est vraiment les trois choses qu'on a travaillé avec cette cliente-là puis qui a réussi à le mettre en application pour être plus visible. Heureusement, dans les derniers temps, ça s'est prouvé comme étant vraiment efficace pour elle. Elle a fait un lancement avec une méthode d'acquisition qui était complètement différente de ce qu'elle avait déjà fait dans le passé puis elle a ré réalisé 11 ventes avec ce lancement-là uniquement. Donc tout le travail qu'on voit pas nécessairement, l'accumulation au fil du temps, qu'on voit pas nécessairement les résultats au fil du temps, on les voit éventuellement. C'est vraiment sur ça que je voulais travailler avec ma cliente. C'est cette vision-là à long terme, c'est cette vision-là de peut-être qu'éventuellement, je ne le vois pas là maintenant, mais je vais voir les résultats et j'ai confiance que je fais la bonne chose en ce moment. Donc, c'est vraiment sur ce que je voulais focusser aujourd'hui, c'est travailler sur votre visibilité va impacter directement votre revenu. Si vous êtes plus visible, vous allez faire plus de revenus en continuant de faire les choses que vous faites en ce moment, que vous faites bien. Et c'est certain que si vous vous donnez la permission d'évoluer, donc de le faire imparfaitement, que vous le faites de façon constante et que vous vous faites supporter par des systèmes, des meilleures structures et une équipe, ça va être nécessairement plus facile plus que ça va aller. Mais de s'attendre à cette perfection-là dès le jour 1, quand on commence, c'est utopique puis c'est pas réaliste et vous vous donnez pas la permission d'évoluer à travers le temps. Donc, je veux souligner l'excellent travail de cette cliente-là qui a été constante, qui a fait le travail, qui a pas attendu d'avoir les résultats pour pouvoir commencer, qui a été chercher le feedback, qui a été chercher le support, qui s'est fait aider pour implémenter ces structures-là puis ces systèmes-là, qui maintenant peut récolter les bénéfices et va continuer de les récolter parce qu'elle va continuer mettre les efforts à travailler sur sa visibilité malgré toutes les contraintes qu'elle pouvait vivre malgré toutes les résistances qu'elle pouvait vivre elle a vraiment misé sur elle et son entreprise puis je voulais juste le souligner et si tu es en hésitation à toi faire le saut une chose que je te dirais aujourd'hui, c'est juste de prendre action. N'attends pas le parfait plan, n'attends pas la parfaite solution. Prends action, laisse-toi la permission d'évoluer, puis ça va vraiment changer ton entreprise. Merci d'avoir écouté le podcast. C'était un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Si tu aimes les épisodes de podcast, écoute l'épisode jusqu'à la fin et euh, je vais t'inviter à mon groupe Facebook où est-ce qu'il y a encore plus de contenu comme ça. Merci encore une fois d'avoir été là. Like et pourquoi je dis like? Il n'y a pas de like dans un podcast. Abonne-toi et euh, on va se revoir dans un prochain épisode. À bientôt!